0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da
1: verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, Especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai
0: começar.
2: A live é um projeto de extensão da Liga de Geriatria da UPE, em que a gente vai conversar um pouquinho né, a respeito da saúde e do cotidiano do idoso. A gente vai falar de forma acessível, de forma descontraída, mas com embasamento científico e, posteriormente, essas lives vão ficar disponibilizadas no Instagram por meio de podcasts no Instagram e outras plataformas também, que é o Idoso pod. Aí vocês podem olhar as edições anteriores, os episódios anteriores e ficar atentos aos que estão por vir também. O episódio de hoje a gente vai dar início ao novo ciclo a respeito de, do envelhecimento saudável do idoso em que a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema, né, a partir de vários outros subtópicos, e, é... posteriormente, a gente vai ter a primeira jornada do envelhecimento saudável do idoso, do envelhecimento saudável, que vai acontecer dias 4 e 5 de junho, então fiquem atentos. Aqui, vamos lá apresentar novamente, <risos> né, com a gente para falar sobre o tema de hoje, que é a adesão medicamentosa do idoso. Temos doutor Rodrigo Patriota, médico geriátrico colaborador da LAGEUP e Fábia Lima, enfermeira ger gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, docente da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e coordenadora setorial de extensão do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Vocês querem acrescentar alguma coisinha antes da gente começar a falar sobre o tema em si? Eu
0: quero. Vai, Fábio.
1: Pode ficar à Pode vontade. Poder...
0: Não, eu só queria dizer o seguinte, porque as pessoas fazem muita confusão uhum. é, quanto gerontólogo e especialista em gerontologia. Então, eu aproveito a oportunidade e trazer gerontólogo. É aquela pessoa que faz graduação em gerontologia, que nós temos graduação em gerontologia. Então, quem recebe o título de especialista pela SPJUG é especialista em gerontologia, Gerontólogo
2: uhum. e especialista em gerontologia. Ok, interessante. Eu, eu não sabia essa distinção.
1: Nem eu, Podemos não. começar? Pode sim. <risos> o
2: eu... Dr. quer começar com a primeira pergunta? Queria, queria perguntar, Fábio.
1: É, a gente já se conhece, a gente já já, já trabalha, trabalhou junto já há um tempo. Fala um pouquinho da tua experiência com com idosos. Como é a tua atuação na, nesse mundo gerontológico, geriátrico? Qual, onde é que tu está inserida nisso daí, para a gente ter noção? Pessoal, é, em
0: 2018, teve uma professora do Rio Grande do Norte. É, como eu falei, né, eu atendo eu faço ambulatório, né? Do idoso. Eu não sei se nessa hora eu tenho apego.
1: sai não, pode falar. Eu,
0: eu faço Repete. dois modelo de consulta. A primeira consulta, é, como nós somos um, um ambulatório de especialidade em geriatria, aí a primeira consulta... Não é, eu não falo, não gosto muito bem dessa palavra triagem, mas eu quero saber se aquele idoso ele está apto para entrar naquele ambulatório de especialidade. Então, a primeira consulta é com a enfermagem. A gente segue todo um, um histórico... Fazemos diagnóstico de enfermagem, prescrição, tudo, e encaminhamos ele para é, o médico. É, que nem todos, às vezes, a gente já dá contra-referência porque ele não está apto para entrar, para entrar nesse ambulatório. Em 2018, eu vi uma professora de enfermagem do Rio Grande do Norte, de uma, da Universidade Federal, fazer um estágio comigo aqui no ambulatório. E aí o doutorado dela, ela trabalhou o BMQ, que é um questionário breve de medicação. Aí ela disse, sabe, eu tenho que sair daqui com um o então eu, O meu sonho, eu disse para ela, era montar um ambulatório que você é, tratasse não só de medicação, mas de adesão a, ao tratamento, qualquer tipo de tratamento. E aí foi onde nasceu a consulta, de enfermagem, a adesão alta começou, mudou muito de nome, a adesão à medicação, aí depois a gente viu que não era, e mudamos para adesão de tratamento, porque não é só a questão de medicação, às vezes nutricional, às vezes de educação, atividade de educação física, aí encaminha e meio que a gente acolhe um pouco esse idoso. Foi aí que nasceu o ambulatório. E aí, esse ano, veio agregar, por conta da pandemia, aí o Rodrigo, vendo a importância desse ambulatório, né, teve a brilhante ideia e criou é, o, o, o projeto de extensão Tele12, porque aí a gente aproveita, faz duas ou três consultas presencial e, e o restante a gente faz por telefone para acompanhar, para ver se realmente está ocorrendo essa adesão à medicação. Mas é, o que, que a gente descobriu? Que muitas vezes não é um problema só de adesão, é, é uma série de problemas que a gente vai discutir no decorrer das perguntas que vocês vão me fazer. Foi Fala assim que mais... nasceu esse ambulatório.
1: Fala mais um pouquinho da, da atuação na sociedade de, de, de brasilia e gerontologia, Fala
0: um pouquinho. Ah, certo. Ok. É, em, em 2019, eu, eu trabalhava só da, só da criança. Sim. Aí eu queria fazer mestrado, aí falei com o Cátia, aí o disse, olha, eu te aceito como mestranda se você for trabalhar na equipe de, da professora Marília. E Marília é a grande precursora, né, de... Do, do conhecimento de idoso aqui do Pernambuco. Né? Ela é uma grande assim, agregadora da, de profissionais é, de saúde do idoso. E eu fui trabalhar com Marília, que na realidade foi o divisor de água da minha vida profissional. Eu nasci para cuidar da pessoa idosa. E aí é, eu... Aí vi que precisava criar um título para você. Não era simplesmente, dizer, ah, e agora, a partir de agora eu vou é, cuidar de idoso e ali, né? existe residência, existe especialização e existe a própria prática. Mas aí eu disse, não, eu vou, é, eu vou me especializar. Fiz meu mestrado em saúde do idoso e quando disseram, olha, tem SBGG, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui atrás, foi o primeiro congresso, foi em Minas Gerais, que eu fui, que é Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, onde as pessoas é, se reúnem para ter o um conhecimento de como cuidar da, das pessoas idosas. Então, o geriatra aqui no Brasil, o geriatra é o um médico, e a gerontologia são especialistas em gerontologia. É o fisioterapeuta, é o medicina, é o administrador, é o enfermeiro, é o TO, que cuida da pessoa idosa e quer ter um título né, da sociedade. É, quando você recomenda um profissional, a gente sempre recomenda um profissional titulado pela sociedade, porque ele passou por, por uma série de critérios para tirar aquela titulação e, e comprova que ele realmente cuida da pessoa idosa. Agora, e, engraçado, você acha que isso está ao vivo? Porque tá ao vivo. eu não estou vendo ninguém entrando mais, mas tudo bem.
1: Está entrando. Lá. Tem 24 tem, pessoas 20. atualmente.
0: Poxa, eu 20... tenho 16 só. É porque
1: vai variar, vai, mas tem, tem 24 pessoas atualmente. Mas tudo bem.
0: Então, é, o que foi... que Aí, a sociedade brasileira é que te dá um título. Você passa por uma prova... É, uma prova teórica e uma prova prática. Isso tanto para o especialista em gerontologia como para o geriatra. E que ah. ele tem respaldo diante da sociedade para cuidar do idoso, porque para cuidar do idoso é diferente do, de, de um adulto, requer outra, é, é outra, como é que eu vou dizer, são outros protocolos, outros conhecimentos. E você tem que ter para cuidar de uma forma adequada daquele idoso. Entendi. Aí a não, sociedade, me deixa... mesmo que você não seja titulado, mas você pode se associar, porque você precisa de, é, de títulos para pontuar. Aliás, você precisa de pontuação. Então, você se associa, você vai aos congressos, você pode fazer uma especialização. Já para um médico já é diferente. De muda, é, especialista de gerontologia É uma forma e para médico é outra São outros critérios Hoje eu faço parte da comissão Da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia É, é o terceiro ano que eu estou nesse, Na comissão E assim, é com muito, muita atenção Muito respeito Eu tenho muito respeito Tanto as pessoas né? Uhum. uma pessoa comum mas eu estou dizendo dentro da sociedade né, dos associados como a, é, como o, o zelo pela própria sociedade
1: porque a sociedade somos nós sem dúvida Dá Duda
2: Fábia é inicialmente o que seria a adesão medicamentosa e qual a influência no sucesso do tratamento do paciente
0: Bom, é, adesão medicamentosa é fazer com que o paciente, vamos ver, né? Fazer com que o paciente toma de forma adequada. Né? Não vamos dizer só a questão de do paciente, ah, ele se ele toma o um remédio ou não. É, vai muito mais além. Pelo menos o que a gente, nosso ambulatório, a gente vai muito mais além do que simplesmente seguir aquela receita e tomar, né? É importante ver, tem outros fatores que a gente não conhece, que a gente precisa conhecer, para que aquele paciente tenha uma crença naquela medicação e, que aquela, e saber se realmente aquela medicação está causando bem ou mal para aquele paciente. Então, a adesão, assim, de forma geral, é fazer com que o paciente ele tome a medicação. Mas vamos ver, toma a medicação de forma adequada. Porque se, se, se o paciente, o médico prescreve uma medicação e ele toma, ele começa a sentir é, reação adversa com aquela medicação, é importante o médico saber para fazer aquela mudança. É, é importante saber que aquela medicação está é, causando algum efeito naquele paciente. E aí, é, até mesmo para mudar, a gente já teve casos onde o paciente teve... Uma reação adversa, e o paciente, ele sabe, quando ele toma aquela medicação, ele sabe que aquela medicação não está fazendo bem para ele. Então, é, é acreditar na, no que o paciente está dizendo, é fazer uma investigação minuciosa, é você estar perto do paciente, porque não adianta você ser, ah, diga aí o que você toma, eu passo só por tu Não, você tem que conhecer, você tem que fazer. Eu sempre digo para os os alunos que estão comigo, os residentes, que você tem que fazer isso. É, tem que ter empatia e tem que ter uma interação com aquele paciente. Não adianta. Tem que ter um, um, algo assim. Tem que ter respeito. Tem que ter atenção. Tem que se tornar único, porque cada paciente é único. É única pessoa, uma única vida. E sentir, ele sentir fazendo parte daquele processo. Não é só a gente dizer, olha, seu remédio é tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, e você tem que tomar, né? vai muito mais além. A gente conversa, a gente entende, a gente faz uma escuta ativa, a gente traz ele, traz a família também, que quem trabalha com idoso tem que aprender a trabalhar com a família, isso é fundamental, porque senão acaba não funcionando, né? tem que ser bom para todos os lados, tem que ser bom para o paciente, tem que ser bom para a família, tem que ser bom... Também para a
1: equipe. Claro. Uhum. Tu acha que tem alguma diferença entre a adesão no, no adulto e no idoso? O idoso ele é mais teimoso para tomar remédio, tem mais relutância para tomar medicação? O que é que tu acha? Tu acha que o idoso é mais difícil de aderir?
0: Vê só, é, o adulto o jovem, as pesquisas... Teve, teve até uma pesquisa recente, agora em 2020, que foi até de uma professora lá da faculdade, é que mostra que um, um, uma das pessoas que tem mais adesão é o adulto jovem. Aí disse o idoso. É porque, vê, um adulto jovem, será que o corpo do adulto jovem é igual de, de um corpo de um idoso? Tem a questão renal do idoso, tem a questão. O idoso se torna mais sensível às medicações, tem a questão de fígado, tem a questão de estômago. Então. Talvez a reação, a resposta, a forma que se inicia um tratamento é, de um idoso tem que ser diferente de um, de um adulto jovem. E o adulto jovem está tudo ali, né? Funciona, o fígado funciona adequadamente, as funções renais, o estômago, às vezes não, é, não existe polifarmácia, o idoso já vem com doenças crônicas, às vezes tem que tomar 12, 18, 20 medicações por dia. Fala um então, pouquinho de
1: polifarmácia para a gente também. Aproveita pode... a oportunidade e fala um pouquinho de farmácia.
0: Mas aí eu quero falar, só antes de passar pela claro. polifarmácia, eu quero falar assim, dessa pesquisa que eu achei interessante, tá. que fala adesão à medicação antipertensiva. Existem muitos, muitos estudos sobre adesão de medicação antipertensiva. Anti e também agora eu vi muito com HIV, com doenças cardiológicas, né? que são pacientes geralmente que vêm com a polifarmácia. E, e o que, quais são os fatores assim? O que, que diz na literatura? que alta adesão, quando o paciente tem, tem alta adesão, vem o quê? Se atividade laboral. Bom, se for pensar se é atividade laboral, a gente pode pensar em mas a melhor adesão é das pessoas que não têm atividade laboral, que você, talvez apotentado ou não trabalha, é, tem outros afazeres que não tiver, não referir estresse, né? Que isso é um fator que atrapalha um pouco. Ausência de é, efeitos colaterais, isso é importantíssimo porque eu fiz às vezes, a gente vai estudando ali, investigando aquele paciente e que é um efeito. É, um efeito colateral da medicação é tão ruim é, que hum. ele não, não aceita aquela medicação por essas questões. Porque, às vezes, a gente acha que é só teimosia, teimosia. Mas sentar uhum. com esse paciente, entender, ficar junto dele, dele da família, se torna mais, mais fácil até mesmo para ele ter uma adesão. Eu já tive história de sucesso e de sucesso. É, se aquele paciente faz uso contínuo de medicação, ele também tem uma melhor adesão. Maior escolaridade, é, lógico, tem um estudo que a, a questão do letramento funcional dificulta um pouco essa adesão. É, uso até duas. Dois, também tem um alta adesão, lógico, né? Menos. E assim, todos os estudos que vêm, você repara que é 50 vai varia de 30 a 60% da não adesão de medicação, então é muito. Porém, nesse motivo, até mesmo por questões financeiras, por questões culturais, não é, por questões também de, de letramento, de recordação. Então, é, tem eles fatores que levam a não adesão daquele paciente. Então, falando polifarmácia é importante você compreender na saúde do idoso. É, e ele influencia, como eu falei para vocês que vem estudo comprovando, né? influencia nessa adesão. E o que é polifarmácia? É, eu peguei aqui... Existem vários, existem três, existem quatro, mas o que, que vem mais, assim, o que a gente considera é que vem cinco ou mais medicações. Os estudos, você vê as grandes pesquisas, é, falam que assim, de cinco acima já é polifarmácia Então, aquele idoso, eu dizer idoso ou adulto, que faz uso de cinco medicações ou mais durante 30 dias, então, se considera polifarmácia. Polifarmácia é um problema, né? É um problema muito sério. Principalmente, assim, se você levar uma... para a questão do Brasil, às vezes a medicação ela é vista como solução dos problemas. E que muitas vezes não é solução nenhuma, né? E às vezes isso traz assim, uma coisa não muito boa para aquele paciente. Uma vez eu, assim, lá no ambulatório eu não cheguei a pegar esse paciente, quem pegou foi a doutora Alexandra, um paciente que fazia 23 medicações, mas são me 23 medicações, não são dosagens, porque se a gente for fazer dosagem, é um verdadeiro tratado. É, é. Às vezes tem uma, três vezes ao dia, dois cada medicação, então... É, é uma coisa muito séria Mas aí ela conseguiu reduzir Porque quem, quem trabalha com idoso Existem uns critérios Até a sociedade brasileira de Tia Falou isso é, Falou isso que, sobre os critérios de BIE. Que esses critérios, o que, que quer dizer? Ele quer dizer que a medicação que são potencialmente inapropriada na maioria dos idosos. Então, dos idosos. Então, tem que evitar. O médico tem que saber os critérios de ver na é, quem trabalha com idosos. Isso vai facilitar muito a questão da polifarmácia. É, aqueles que normalmente devem ser evitados em uso com alguma comorbidade. É, interação medicamentosa. Então, o critério de BI, ele trabalha tudo isso. Medicação que deve ser usada com cuidado, é, usar ajustes de acordo com a, com a função sei. renal. Então, são, são esses critérios que o médico que atende tem que conhecer. independente dele ser geriatra, ou dele ser, é, ser um especialista em geriatria, ou ter um curso de especialização, Pode ser um clínico, pode ser um cardiologista, pode ser um, é, um urologista. É importante ele saber desses critérios de vias exatamente para evitar é, prescrever algumas medicações para o idoso ou então ter mais cautela, ter mais cuidado nessas prescrições.
2: Assim... Fábio, qual... então, perdão. Não, ia eu, eu para outra pergunta. Pode continuar, desculpa.
0: Não, o que eu queria chamar a atenção, assim, uma das maiores dificuldades é no cuidado de transição. O que, que é cuidado de transição? É quando o idoso sai, ele recebe, ele foi internado, é o momento mais difícil da família. É o idoso, ele fica internado e ele vai para casa. E ali tudo é novo. Muitas vezes tudo aquilo ali é novo para ele. Aquelas medicações são novas, aquele cuidado então... Chamam então, cuidar de transição, é aquela, aquela, aquele momento que ele está se a, a, adaptando àquela situação. Então, é fundamental essas orientações das medicações para ele ter uma melhor adesão. Mas vamos lá, o que, tempo que
2: é pouco. Bem, quais Deve são os tempo fatores preponderantes para a adesão medicamentosa do paciente idoso? Você já falou um pouquinho, fala um pouquinho mais pra gente.
0: Vou falar assim, vou falar baseado na ciência, né? nas pesquisas. Existe, eu vou falar três fatores que são importantes, relacionado ao paciente, relacionado à medicação e relacionado a outros fatores. Aí vamos discutir aqui relacionado ao paciente, que as características pessoais e fatores demográficos. Características pessoais, Eita, aí Rodrigo, teimoso. Mas vamos ver saber por que, que ele é teimoso. Vou dizer uma coisa. Teve uma, um, um, uma, uma médica que chegou e disse, olha, Fábio, porque os médicos, quando têm dificuldade com aquele paciente, adesão à, à, à medicação, eles marca uma consulta para a enfermeira. Eu amo. <risos> Aí marcaram a, uma consulta para um paciente comigo. Ela morava sozinha extremamente difícil a paciente, aquela paciente difícil teimosa, tudo e aí a gente mas ela não desistia de mim, eu não desistia dela, mas ela não conseguia absorver por quê? Porque ela estava ela desenvolvendo demência a demência dela já estava moderada ela não conseguia absorver nada e ela morava sozinha e aí demorou um certo tempo, pra... porque ela tinha alta escolaridade e aí, para a gente perceber, demorou um pouco. E aí, a gente teve que trazer a família, conversar com a família, porque o problema dela de adesão não era ela, era o problema da doença dela, né? Que não permitia é, uma recordação das medicações. É, tem a questão financeira também, eu vou citar só algumas assim rápido, né? Do paciente. Tem a questão de acesso um paciente lá do interior, que às vezes o médico faz uma prescrição e às vezes nem toda a farmácia. Algumas medicações é difícil você encontrar em certas farmácias, mas mais uma farmácia do interior se torna mais distante. É, Usuários de droga também tem um, um fator complicador. Pacientes com problemas de psicopatológicos, né, depressão, mania, qualquer é, Algum transtorno mental também. E, assim, é, um fator positivo da adesão ao tratamento é o insight. O paciente teve insight, né? Que aquela medicação vai fazer bem, está tendo uma boa resposta, ele, ele, vai, ele vai seguir a tomar essa medicação. Agora, se ele não tiver esse insight, tiver alguma crença, ele acreditar que aquela medicação não não vai ajudar, que está atrapalhando ele realmente, isso pode ser um atrapalho. Como também aquele paciente, eu só estou falando assim, de experiência do, do dia a dia, né que, que aparece. Uma vez eu atendi um paciente que a filha dele dizia, olha, toda vez que ele toma medicação, ele sente isso, ele fica agressivo. Aí eu parei aí eu sugeri a ela, eu disse, olha, vamos tomar, não sei o quê, convenci ela, ela foi para casa, começou a usar essa medicação, o paciente teve os mesmos, os mesmos efeitos colaterais, ou a mesma reação adversa, e aí é, ela retornou, eu conversei com o médico, o médico realmente, essa medicação estava, era uma reação adversa, que estava causando nesse paciente, ele trocou e esse paciente não sentiu mais nada e ele aderiu ao tratamento. Então, muitas vezes é conversar mesmo com a família ou com o paciente, saber o que está acontecendo. É, outro fator relacionado é a medicação, que eu acabei de falar, que é ocorrente de ação adversa, é, complexidade do regime terapêutico, às vezes. É, começa a meia dose, um quarto de dose, não sei o que, ou toma ali, é, toma um dia sim, um dia não. Às vezes é, ah, mas isso não é complicado, mas para o idoso, às vezes, que mora só, está com a família, isso é um pouco complicado. É, aliança, né? O, o custo-benefício, né? Será que vale a pena eu com essa doença tomar esse remédio caro? É. E várias doses com esses efeitos colaterais. Então, será que vai valer, valer a pena? E tem os fatores externos que entram. A questão do suporte familiar, que é fundamental, esse suporte familiar. Aliança terapêutica, vamos dizer aí, com, a, com o profissional, que é muito importante, a, o, a aliança, o vínculo que se forma. é O apoio social, esse apoio social assim, ter outros profissionais também nessa, que reforçam essa tomada dessa medicação. E a responsabilidade do próprio paciente de claro. assumir, né porque às vezes ele não assume mesmo, ele não quer e ele nega a tomar e a gente tem que respeitar. Agora ele também tem que respeitar a gente, agora tem que ver que condições são essas.
1: Claro. É... Deixa eu só trazer aqui. Tem muita gente elogiando, tá? Suas respostas, eu não estou
0: ouvindo nada, é uma coisa o que está acontecendo.
1: Eu vou lhe dizer, Carla Frank falou excelente, bateu palmas para você.
0: Ah, eu tenho. São minhas alunas. É seu fã
1: clube, é? É seu fã clube. Ah,
0: minha aluna, linda.
1: Rômulo, Rômulo Del Vale, sucesso!
0: Inter Rômulo, Rômulo vai dar palestra sobre contenção. Olha aí. É sobre contenção no leito.
1: Aí, design de então, sobrancelhas falou, falou: Deus parabéns, design de sobrancelhas, e falou que falta de organização com a medicação também dificulta, né? Acho que é muito da, da live que a gente falou semana passada, né? Da, que é a rotina, né? Acho que a necessidade de rotina, semana passada, a gente teve uma terapeuta ocupacional que falou da atuação da terapia ocupacional no cuidado do idoso. Então, uma coisa importante também é a questão da rotina e tudo isso. Rosemary Modas, tá assim? estou amando também. É, teve alguma, tiveram algumas perguntas aqui, né? Que, que acho que a gente pode ir respondendo. Uma acho que você até, até já comentou. E aí eu já vou adiantar uma, uma pergunta que a gente tinha em mente. Que é... Quais são as estratégias que a gente pode usar para ajudar na, na, na adesão terapêutica? E aí, Rafael Falcão, que dá tanto trabalho, está perguntando também qual a importância da família. E sem família pode ser uma estratégia interessante para poder melhorar a adesão terapêutica?
0: Exatamente. É, a família é fundamental. No nosso ambulatório... É, como a gente atende muito pacientes é, demenciados, pacientes com outras patologias muito debilitadas, fragilizados, aí a gente trabalha muito com o cuidador familiar. Então a adesão é, é bem mais fácil, porque aí a gente não, é, não. a gente marca com aquele cuidador, ele vem e a gente conversa. E a gente aproveita para dar uma olhada também naquele cuidador, como é que ele está, como é que ele recebe, como é que ele cuida. É, a família ela precisa ser acolhida e precisa ser apoiada, é, e isso facilita muito. São várias estratégias, né? É, encaminho lá para o meu ambulatório. <risos> Pronto, pode ir com a próxima pergunta. Ô, ô,
1: Fábio, mas vocês fazem desenho? Eu já vi algumas coisas sim, lá de vocês. Sim,
0: sim. aqui não dá para mostrar. Mas, pessoal, hum. é, na jornada, eu acho que é jornada do envelhecimento, que vai ser dia, dia...
1: 4 e 5 de junho.
0: 5. 4 e 5. Aí dia 5 eu vou dar uma palestra, aí eu mostro, porque aí fica mais fácil para mostrar como é feito. A gente faz a interação, a interação. É, entre medicação e medicação, entre medicação e alimentos, porque às vezes a gente acha que alimentos não tem influência, influencia muito, principalmente as frutas cítricas. A gente usa o aplicativo que eu apresento, aí fica mais fácil é, de, de identificar outras, outras estratégias, visualizar, né, é, para que a pessoa é, ajude seu familiar, porque isso é importante. Fábio. Eu sempre, quando eu dou a palestra sobre sobre adesão a tratamento, aí eu sempre falo sobre isso. Comece com sua avó, comece com sua mãe, comece com quem toma medicação em casa é, a fazer essa estratégia que aí vai, vai ajudar é, nessa, nessa adesão.
1: Ô, Fábio, faz o seguinte, pega esse material, manda depois para a comunicação da Liga que ele faz uns posts falando um pouquinho sobre isso, acho ah, que é uma ideia legal, não é? Sei. Você coloca ah, a imagem, que aí assim, até a gente pode disponibilizar um, um download, um pdf, que alguém baixe e consiga fazer isso em casa, com essas imagens, acho Sim. que é legal, eu não é? Porque, assim,
0: uhum. Até os meninos da extensão fazem, assim, botam um sol
1: de manhã, isso, isso, manhã, isso, manhã, isso. Manhã, isso. Manhã.
0: aí eles fazem tudo organizado, para principalmente aquele, aquela família ou aquele idoso que tem uma certa dificuldade. Com a linguagem. E que eles, claro. levam esse plano, eles levam o plano. É, a gente marca a primeira consulta para a gente ver quais são as medicações que fazem uso. Aí a gente marca a segunda consulta, porque aí a gente vai analisar é, como é que essa interação medicamentosa aí a gente marca, quando a gente marca a segunda, a gente já vem com um plano, mas esse plano ele é feito junto com o paciente, o horário, a gente pergunta que horas você acorda seis, ou sete, ou oito, porque não é o nosso plano o nosso plano é só de organização de tomadas, porque às vezes o paciente tem oito tomadas e você vendo que aquelas medicações eles podem se, se misturarem aí a gente se torna duo, ou três tomadas é um alívio, você de hoje sai para três tomadas. Claro. É maravilhoso. Então, a gente, aí a gente cai com o plano, junto com ele. E, e eu sempre peço, aí o, os, os alunos da instituição, da eles, eles também, eu aproveito para explicar, olha, aproveita que está junto, estuda aquela medicação, veja a questão da... É, o que é que eles não entendem? Porque, às vezes, numa consulta médica, a coisa é muito rápida, não dá de só, oh, toma isso, mas o paciente, às vezes, não tem nem cabeça naquele momento para fazer perguntas. E aí, na nossa consulta, não, ele fica livre, ele tira as dúvidas, ele pergunta, pra que... embora o médico diga, olha, essa medicação serve para isso, serve pra isso. Às vezes tem médico lá do nosso ambulatório que até escreve para o pra que remédio serve, né? Para o que serve. E aí, é, mas o aluno é, da, da extensão não, tira todas as dúvidas. E força também um aluno estudar muito sobre medicação. Tem que entender sabe. muito sobre medicação. Isso é muito bom, mas vamos lá.
1: E quando ele sabe, sabe. sabe para que serve, fica mais significativo para ele, né? Hum.
0: Uhum. Exatamente. A adesão Pode. é mais... Ah, eu, eu sei que é daí. A adesão se torna... É, mas
2: ele se torna mais seguro até mesmo para tomar medicação.
1: Para tomar, isso.
2: Quais do... são os impactos gerados no sistema de saúde pela falta de adesão ao tratamento? Ai, meu Deus, são muitos.
0: Oh, são gastos que o paciente faz desnecessário, né, que poderia estar tá tomando a medicação. A re... Imagino você de 100, paci... 100 pacientes 53% não tem adesão, então são 53% pacientes que não tiveram adesão àquela medicação, que vão piorar, que vão parar no hospital, que vai criar outro custo para o sistema. E se ele tivesse tomado, tinha tido uma resposta melhor e não estava passando por tudo aqui. Assim.
1: Entendi. Fábio, veio. Aqui, ó. Deus, é ali, sua. Sua pareia, parabéns amiga, excelente palestra Aqui Diogo Tabosa, parabéns Rodrigão, sucesso Flávia, Mir.
0: sabe muito, é minha parceira aí
1: É, é uma ela tá na fila, tá na fila para vir também, vai vir conversar com a gente
0: Ah Deus, olha, sabe é, O que seria, eu tava pensando é, Deusani, assim, é uma excelente como é, Semiologista, sabe Eu acho que para você ver os sinais vitais de uma pessoa idosa, você tem que ter conhecimento a fundo. É uma coisa assim que Deusani sabe como ninguém. Verificar uma pressão, orientar. Muito bom isso.
1: E aí, Jéssica. aí é Deusani Júnior mandou aqui o parabéns, Fábio. Arrasou. Deus César... César Macedo também bateu palmas aqui. Rafael, seu aluno preferido da Liga é mandou corações também que mais dá trabalho mas aí seguindo vê uma uma, uma dúvida que que a gente que a gente ficou que a gente para trocar aí, trocar alguma ideia é em relação à autonomia do paciente né é. eu acho que eu acho que é uma coisa até que a gente discutiu muito na na pós agora no último módulo na pós das paliativos, que você também é docente e é uma das coordenadoras né? que é a questão da autonomia, né? até, até quando essa autonomia é uma autonomia de fato verdadeira, uma autonomia completa, né? e se, até que ponto a gente pode, é ético, é bioético, ultrapassar a autonomia quando a gente pensa na beneficência de um tratamento para um idoso quando ele se recusa, principalmente no contexto, talvez, de um idoso demenciado, de um idoso com outras dificuldades. Como é que a gente procede em relação a isso? Qual é a experiência de vocês no ambulatório em relação à autonomia do paciente e à adesão terapêutica?
0: Pronto. É, essa questão é, é muito séria e é uma questão né, de, de princípio bioético que se tem que se discutir, não tem que se obrigar o paciente a tomar aquela medicação. O paciente se parte do princípio que ele tem autonomia, né? ele tem um poder de decisão. Mas aí, em que condições? Tem que procurar, primeira coisa, saber por que aquele paciente é, não, não se recusa a tomar medicação. Ele se recusa a tomar medicação porque ele está no processo de demência, de moderada, avançada. Ele, ele, esse paciente não vai ele se recusa a tomar porque ele tem um transtorno psiquiátrico. Aí tem que ver todas as particularidades de cada um. Agora, se é um paciente que chega e diz eu não quero tomar, a gente tem que respeitar. E, é, e também o um médico tem seu direito de, de não querer mais atender aquele paciente por não estar tá seguindo o que ele está é, prescrevendo. Então, é, obrigar a ninguém, é, a ninguém a usar nada. né? Agora, tentar saber... Eu sou daquela... Tentar procurar saber por que, que o paciente não quer tomar. Sim. Por duas vezes era por questões da reação, é, reação adversa. Outra vez, o paciente não acreditava naquela medicação E ele disse se você perguntar, no questionário que ele vai e fala minucioso.
2: Minucioso.
0: Ali, por que, que o paciente não quer? Então é buscar, respeitar. E se for um paciente que... É, com demências, com paciente com transtorno, aí seria sempre bom chamar a família é, para conversar é, e saber por que está acontecendo isso.
1: Fábio, Everton perguntou se tem algum, algum medicamento que é campeão de não adesão que você tem visto. Você lembra de algum?
0: Lembro. Sabe quais são as, as medicações psicóticas? É, a, a, geralmente as medicações é, de, pis, psiquiátricas são as que os pacientes têm mais dificuldade é, de, de ter adesão. E claro. tem estudos provando que realmente por conta do efeito, porque tem muito efeito colateral.
1: Entendi, entendi. É, só, uma, só uma coisa também que, que, que assim, aproveitando que você está aqui. Uma das coisas que a gente tem visto também nos, em alguns postos da liga é a necessidade da liga ser geriátrica e gerontológica, né? a gente trazer mais gente para a liga, né? Não sei, não é, sei a se gente... alguns posts da liga a gente tem visto isso, tá?
0: É, a gente, eu e a professora Deuzani estamos tentando, porque seria é, seria necessário fazer algumas mudanças e a gente está vendo a melhor forma. Para que essa liga seja De geriatria e gerontologia então, Porque acaba O, o geriatra não trabalha só Claro O, claro. o, o geriatra é, é como o T.O Também não trabalha só enfermeiro. É, é uma equipe Não adianta Por, quê? Claro. Por isso que é importante Aí há uma interação de todos juntos claro. De físico, de teórico De, de psicólogo De enfermeiro
1: Tá, Everton, agradeceu a resposta, viu?
0: Profissional é, de educação
2: física. Alguma outra pergunta que alguém queira fazer aí, rapidinho, para a Fábio responder? Fábio, você quer acrescentar mais alguma coisa?
0: É, não, eu quero só assim, de antemão, agradecer pelo convite, agradecer, adorei as perguntas. Eu acho que é, cada vez mais vocês estão de parabéns por, por trazer temas assim relevantes, tanto para a formação de vocês como para é, as pessoas é, as pessoas que cuidam de idosos, familiares, né, usuários. Isso é importante. É, eu acho que é importante para a universidade, importante para o docente, importante para o aluno, importante para os, os técnicos. Eu acho isso fundamental. Vocês estão de parabéns. E que venha mais, eu quero que os alunos já, já sintam vontade desde a faculdade de querer seguir essa área, porque trabalhar com idoso é muito bom.
2: Nós Sem que agradecemos tá? a participação de vocês dois, muito obrigada mesmo, foi brilhante a sua fala em todos os momentos, eu ia dizer em vários momentos, mas foi em todos os momentos, foi muito esclarecedor. E é só falando da próxima live, que vai falar um pouquinho sobre a vacinação do idoso, com o doutor Rodrigo e com a doutora Camila Lopes também, então já se organizem para vocês virem também.